0: Hay que recuperar, mantener y transmitir la historia, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Esto es Más Cabrona que Bonita. Apasionada y defensora de la historia, amante de México y de la cultura, creyente de que el conocimiento nos liberará y defensora de los libros, los museos y de todo aquello empolvado que trae al presente algo del pasado. Con carácter de cabrona y un corazón inmenso, Natalia se entrega a sus pasiones. Mexicana por nacimiento y por amor, pero con alma de Medio Oriente encerrada en un cuerpo impostor. Leal y directa, guapa por fuera y por dentro y, por supuesto, mi hermana escogida. ¡Wow! ¿Cómo estás, Natalia Herrera? Me conoces más que yo, Ana Y eso te da miedo. <risa> un poquito, un poquito. Oye, a ver, me costó muchísimo decidir de qué hablar contigo. Tenemos muchas historias juntas. Muchas. Y eres un pinche monumento lleno de conocimiento e historias que contar. Muy así bien, que. Gracias. Este será el primer <risa> capítulo de nuestra plática. ¿Te parece bien? Uh -huh. Parte 1 entonces vamos a empezar para que te relajes porque te, te siento un poco tensa Es que me sabes todo, es peligroso Y próximamente más gente lo sabrá Pero bueno, entonces empecemos por estas preguntas rápidas para que aflojes el cuerpo Dale, dale Venga, ¿a qué le teme Natalia Herrera? A la muerte ¿Qué te hace reír? Tú ¿Cómo te gustaría ser recordada y por quién?
1: Por mi familia, como una persona feliz.
0: El peor defecto del ser humano, la deslealtad, cañón. Lo que más valoras en alguien, su bondad. ¿Qué es lo mejor
1: de ser mujer? Uy, el poder de que te vean y puedan hacer cosas que tú quieres que hagas. <risa> ¿Y lo peor? Las desventajas, las desventajas. Tus tres objetos
0: favoritos. Mm.
1: Tiene que ser objetos.
0: Tres cosas, objetos, personas, lo que sea que para ti sean favoritos. Los animales.
1: Ajá. Las antigüedades.
0: Ajá. Y mi cama. <risa> ya te había faltado, Mariana. <risa> ya me estoy asincerando. <risa> ¿Qué harías con un cheque de un millón de dólares? Un museo. Bueno, un cachito de museo. Si pudieras elegir una de estas dos opciones, ¿eliminarías la pobreza de todo el mundo o el abuso infantil?
1: El abuso infantil.
0: ¿Crees que vas a dejar este mundo mejor de como lo encontraste? Sí. Sí. Yo nunca, nunca...
1: <risa> <risa> Te sabes todos mis yo nunca, nunca. Pero yo nunca, nunca... Me metería drogas duras.
0: ¿Qué le diría la Natalia niña a la Natalia de hoy?
1: No te reconozco.
0: <ríe> si pudieras reescribir una parte de la historia del mundo, ¿cuál sería? Mm. Hubiera hecho un mejor maridaje entre el Islam y el cristianismo. Has tenido una trayectoria muy interesante. Ya, ya respira, ya terminamos las preguntas rápidas. <risa> Has tenido una trayectoria muy interesante, estuviste en presidencia, uh -huh. eh, fomentas la cultura en México, promueves a los artesanos y artistas y ahora desde tu propia empresa muestras la riqueza cultural. Así es. Entonces vamos a empezar hablando una intro de Natalia. ¿Con qué soñaba Natalia de chica? Con ser bailarina de ballet. ¿Y qué pasó ahí?
1: No tenía los pies, no tenía el cuerpo, no tenía la disciplina. Me jalaron
0: otras cosas. ¿Qué tuviste que romper? Porque te has roto para reconstruirte. Varias veces. ¿Y ¿Cómo logras hoy verte como historiadora, promotora de la cultura, creadora de oportunidades para artesanos y además empresaria? Porque sé que, sé que has tenido un conflicto entre arte, cultura, dinero... <risa> ¿Qué tuviste que hacer para reconstruirte? Sí.
1: Ay, Pues mira, la verdad que últimamente que me hacen esas preguntas, les digo que genuinamente, honestamente, yo nunca pensé en emprender formalmente, te consta. Se emprendió solo. Entonces creo que al final lo único que he hecho toda mi vida es perseguir mis pasiones y, y nunca negarme algo que el corazón y y que mi misión de vida me está gritando, ¿no? Entonces, me ha costado mucho trabajo en, en muchos aspectos, porque la verdad que no, no me educaron para ser empresaria, no me formaron para, para tener como una carrera que, que se decidiera eh, siempre fuerte en vez de otras muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eh, se emprendió solo, fue una misión, y ahora pienso que es un, el llamado de mi vida, yo creo que eh, muchas veces me he querido negar, muchas veces me he querido salir, escapar y, y al revés, ¿no? Cada vez estoy más adentro y más yo y cada vez encuentro mi propia voz. Entonces ha sido muy divertido porque es una absoluta sorpresa para mí, para mi familia, para mis amigos,
0: para toda la gente que me conoció de chica, pues nunca se hubiera imaginado. Y de tantas etiquetas y categorías, hoy si sí te digo quién es Natalia, ¿cómo te describes?
1: Yo creo que soy auténtica, soy incómoda en, en todos los aspectos, ¿no? porque para la academia pues no soy una académica, una investigadora eh, común. Para el mundo del marketing, el capitalismo y esta parte del dinero que tú dices, eh, pues tampoco tengo las formas ortodoxas. Entonces soy, soy eh, parte y no, y al mismo tiempo pues a lo mejor eh, una manera de hacer las cosas
0: distintas. Y de encontrar el modo. Ahora, todo tiene un costo de oportunidad. ¿Qué has tenido que pagar por estar donde estás?
1: Ay, Ana, ya sabía que me ibas <risa> a empezar a... <risa> a sincerar, hermana. No tengo hijos todavía. Me, me pesa mucho. Me pesa el que no he dedicado el tiempo necesario para poderlo lograr porque tengo un... Pues es un reto, ¿no? Para mí otra cosa que he tenido que dejar uh, me vas a hacer casi llorar tiempo con mi mamá mm, me hubiera gustado dar más tiempo otra cosa que he tenido que dejar pues las comodidades un matrimonio común, cómodo mucho más fácil de lo que es eh, mis ahorros todo me lo gasto en, en la empresa en los, eh, ¿no? en los proyectos a mí misma, yo creo que me he tenido que dejar
0: a mí misma mil veces Pero, pero, esta, pero esta versión también tiene mucho, ¿no? O sea, has ah, ganado bueno. otras cosas
1: Sin duda, lo volvería a vivir igual eh, Es emocionante, es padre, es padre descubrirte y cambiar y, y ser diferentes personas en una misma A mí me gusta
0: Y ver las cosas que logras o sea, tienes sí. unos proyectos, ahora hablaremos de ellos, pero tienes unos proyectos bien, bien lindos.
1: Bien lindos, y México se los merece, y la gente se los merece, y yo también me los merezco.
0: Eso. Y cuéntanos, o sea, justo estás hablando de todos, todas tus facetas ahora como emprendedora. ¿Qué es Atelier Cultural México? A ver, Atelier Cultural en la parte
1: sentimental, es como un hijo para mí y para muchas personas que le han dedicado muchísimo tiempo. En la parte eh, empresarial, es una firma curatorial que funciona como una agencia para vincular a las más prestigiadas marcas, organizaciones, instituciones, gobiernos, con las artes, la cultura y el espíritu creativo de México. Es una empresa que funciona como agencia pero que en realidad lo que hace es organizar a la iniciativa privada para que entienda que invertir en cultura, eh, mucho más allá de hacer labor social o responsabilidad social, es la mejor manera de infiltrarse en una comunidad. Y también sirve porque yo estoy convencida que la cultura es lo que vale la vida, que solamente vale la pena vivir... Por la música, por la familia, por esos momentos que incluyen gastronomía o danza o artes. O, y, y todo lo demás, para mí, eh, no, no lo vale, no lo vale tanto. Entonces, es esta manera de recordarnos en este mundo ajetreado que la cultura es lo que nos hace sentir. ¿Cuál, ¿Cuál es, es este proyecto? Feliz? ¿Cuál
0: es este proyecto que te llena el alma? Que hayas tocado muchísimas personas. ¿O hayas cambiado un, un contexto, un ecosistema?
1: Mira, creo que en, en lo que va de mi carrera, que son ya casi 15 años de trabajar sin parar, este, apenas recientemente me tomé 35 días libres para 35 años sin pausas, <risa> pero creo que el tiempo que estuve en presidencia fue un tiempo en el que me entregué completa a mi trabajo y que por las posibilidades que tiene... Eh, trabajar en, en el gobierno, pues tenía un impacto mucho más masivo, ¿no? Entonces, eh, pues claro, veía ahí mi trabajo eh, muchísimo más claro y grande, ¿no? No es lo mismo eh, trabajar tú solito emprendiendo y contra el mundo que en una empresa enorme o en, en gobierno. Pero a nivel personal, creo que estoy pudiendo cambiar la perspectiva de mucha gente hacia la cultura, y que en este momento México necesita que entendamos que hay que hacer innovación cultural no todos son playas, pirámides y frida no todo es visión de altruismo, no todos son comunidades alejadas, que no, las comunidades alejadas también quieren participar de este mundo global que hace mappings, experiencias inmersivas, que hace eventos, cócteles, no podemos hablar por ejemplo experiencias inmersivas de arte enormes o estos eh, mappings divinos que están haciendo en museos del mundo como el Prado o podemos eh, por ejemplo Versalles Electro, este festival de música electrónica súper innovador que se hace en Versailles inspirada en María Antonieta no sé hay cosas que el mundo está haciendo a través de la cultura muy novedosas muy vanguardistas que tienen entretenimiento y que también llegan al alma y cambian el mundo entonces eh, yo quiero apostar por la innovación cultural y creo que ahí es donde está el impacto que, que yo puedo formar
0: vámonos a, a tu inicio mencionaste presidencia empezaste uh -huh. ahí tu carrera uh -huh. ¿cómo fue trabajar ahí durante el sexenio de Calderón en términos de creo que te te enseñó México, más, más aún de lo que ya lo conocías, porque tus papás te lo inculcaron a través de la charrería, las haciendas, las tradiciones, la comida. Creo que tenías ya un México bastante visto. Pero, ¿qué es lo que más te sorprendió al tener el privilegio de acercarte a estos lugares más recónditos, es, es, no sé, conocer todos los rincones del país? ¿Qué no sabías de México que conociste a partir de tu, de tu trayectoria en presidencia? Dos cosas. Uno, la enorme necesidad que hay,
1: ¿no? Esta, esta enorme eh, posibilidad de hacer algo por los otros que tenemos la gente que vivimos en las ciudades, ¿no? En especial en esta enorme ciudad. Y lo segundo es su autenticidad. Para mí, como bien dices, mi familia es una enamorada de México. Yo he vivido entre barro y guitarras toda la vida, pero... Eh, Conocer la autenticidad que hay en cada espacio, en cada estado, en cada lugar alejado, es increíble. Cómo vive la gente, la vida, cómo somos felices, cómo los mexicanos somos, eh, no sé, sensibles y amantes. y Es un México seductor, un México hermoso. ¿Lo mejor y lo peor de nuestro México? Lo peor son los prejuicios los prejuicios que, que nos separan, ¿no? Y que pone etiquetas. Eh, lo mejor es nuestra capacidad de resolver. Todo lo podemos resolver con un alambrito, con una cintita, con un... Es impresionante nuestra capacidad de,
0: de resolver. Oye, estando en presidencia, ¿cuál crees que sea la mayor frustración, justamente, de ser presidente? Tú vivías con ellos, tú viajabas con ellos.
1: Ay. Yo creo que hay dos cosas, una, una enorme frustración y una enorme tristeza. La enorme frustración es el no poder hacer más, el darte cuenta que por mejores intenciones que tenga un presidente, el actual, el anterior, el anterior, porque creo que todos han tenido eh, la intención de amar a México y mejorarlo, no se puede todo, porque no todo depende del Estado. ¿No? Yo te puedo decir hoy que soy absolutamente apolítica, no tengo partido, mi partido es México y es la cultura, entonces eh, darme cuenta que tienen las mejores intenciones pero que no se puede todo, eso es muy frustrante. La enorme tristeza es trabajar del modo que tú crees que es correcto y dejar la vida en ello porque dejas la vida en ello. O sea, la mayor parte del equipo que trabaja dentro de un gobierno acaba divorciado, separado, sin ver a sus hijos, sin ver a sus amigos, falta a, a todo. Le entregas la vida completa y después entregárselo a alguien más que cree que todo lo que hiciste estuvo mal es bien duro. Claro. Y le pasa a todos, ¿no? Le pasa a todos, históricamente podemos hablarlo, aunque eh, en época del PRI había una continuidad, eh, pues lo mismo, entraba de nuevo y creía que lo iba a ser mejor.
0: ¿Cuál crees que sea el freno de que México se convierta en potencia? Nuestra historia de, de lucha de clases ha sido
1: muy dura. Creo que el freno es que eh, las élites... Eh, tienen que cuidar la comodidad y lo que han logrado, mientras que eh, las clases más vulnerables necesitan salir eh, adelante cuando encuentran solo frenos y, y dificultades. ¿no? Entonces, creo que somos demasiados, somos muchos, sacar adelante un país tan grande es bien difícil. Y eh, en cuanto a lo económico, a diferencia de países como China, que es un país en el que la gente medianamente está dispuesta a dejar la vida por el éxito económico, en México no. En México es difícil que alguien piense que es más importante el dinero que su familia, que sus hijos, que sus amigos, que la boda de su sobrina, que los 15 años de la nieta. que Entonces, el valor que le damos a la gente en donde reside nuestra felicidad, porque también somos uno de los países más felices del mundo, hace que económicamente pues no, no es prioridad Anabic. Creo que antropológicamente muchas veces no es prioridad.
0: ¿Qué crees que deba de pasar para cambiar radicalmente la historia de este país? Yo creo que ya está cambiando radicalmente. Veo cosas muy buenas. Veo una intención
1: genuina y muy fuerte de eh, generar más igualdad, de apostar por la, por la mejora de, de muchos grupos que han estado absolutamente eh, pisoteados muchos años. Por otro lado, también creo que queriendo hacer esta separación tan brusca, tan tosca, porque lo es, es tosca, el otro alguien me decía es como hacer una operación de retina pero con un machete, uh -huh. están entrando con todo. Y eh, admiro eso, admiro querer hacer un cambio, creo que podrían mesurar un poco las formas y entender que no hay buenos y malos en la historia, no, y tampoco en México. Claro que hay gente que ha obrado mal y tiene que pagarlo, estoy de acuerdo con eso, pero no se trata de dividir.
0: De acuerdo. Ahora vamos a pasar a, a nuestra historia. Ándale. Algo muy lindo. Si sí yo une. pregunto. Algo muy lindo nos une que es nuestra historia. Nos conocemos desde Kinder, tú y yo. Y hemos compartido fiestas, digo, para los que nos escuchan, Natalia es una de las personas más malacopas que van a poder conocer. <risa> Pasa de las más divertidas a las más malacopas en minutos. ¿Recuerdas cuando pasaron es esa vez, Fátima y tú, a mi casa por mí? ¿Te acuerdas? Yo nomás veía a tus pies, salidos de la ventana. ¿Cuál? Comiendo nuggets. Que nos ve el papá
1: de Ana Gómez, qué vergüenza. Gómez.
0: Qué vergüenza. En un martes, cuando la vida era más fácil, ¿no? Ay, sí, Qué fácil. O todos los hot dogs que amanecían en tu bolsa. Y en la de Riquita. <risa> <risa> y te acuerdas esa vez también cuando... Porque Natalia siempre se sale con la suya y entonces llega por mí, escoltada por una patrulla y yo así, todo bien Natalia. Sí, sí, gracias, gracias oficial, muchas gracias. Y yo, ¿qué pasó güey? Pues venía en sentido contrario. ¿sí? Me agarró la patrulla y pues, me puse ahí medio, qué bueno que lo encuentro, Poli, porque estaba perdida, oficial, oficial, oficial por favor. Y, a, o sea, en vez de ponerte una multa, te escoltó. Esta es Natalia, ¿no? Creo que dormí el 50% de las noches de prepa y universidad en tu casa. Es que aún hay gente buena, Ana <risa> Compartimos ropa, hermanas, pero sobre todo, compartimos una mamá. Compartimos una mamá. Y te estoy muy agradecida por haberme prestado. Ay, te quiero. Y si alguien me ha enseñado en esta vida sobre actitud, es Pata. Ah, no, sí. <ríe> qué gran mujer. Sí. Y quiero, quiero dedicarle, quiero platicar de ella como un lindo homenaje, porque la verdad es que qué padre que después de haber pasado por esta tierra, la gente se reúna para hablar de ti. Y cuando estaba escribiendo esta entrevista me vino a la mente y por eso te hablé y te dije, oye, hay algún problema con que la saque al tema, porque la verdad es que quiero hablar de ella. Guau. Y entonces, además de que se debió, o sea, me, me quedó debiéndome una pijamada, ¿eh? Sí. <ríe> Siempre tenía los mejores consejos. Sí. ¿Cuál era esta frase que nos encantaba? La de yo decido pasármela bien. Ah, sí, claro. Cuéntame, cuéntame, cuéntame de esa y ahorita quiero hablar, hablar sobre ella con felicidad, porque bueno, eso nos dejó. Sí. Mm
1: qué padre, qué padre hablar de mi mamá, hmm. fue, ¿cómo te digo? tenía tanto parecido a ti, yo creo que por eso te quiero tanto hmm. mi mamá era, era guapa, era guapa por fuera, pero era guapísima por dentro tenía un cara que tenía una seguridad, que te impactaba entraba al súper, al hospital, la gente la conocía, la saludaba y ella todo el tiempo estaba feliz, su frase era a mí lo que me duele se me olvida y sí lo hacía, era impresionante, impresionante. Tenía una resiliencia divina y no le daba pena manipular al mundo. Entonces ella eh, de, podía llegar una hora y media tarde, pero te decía: Pero no te vayas a ir, ¿eh? no te vaya, ¿cómo crees que te va? o sea, se enojaba contigo pero el mundo Entonces, se dejaba manipular sí, claro, feliz por feliz, ella feliz, feliz, <ríe> como por ti un poco por eso, por eso me yo de veras, me la recuerdas mucho era una mujer muy muy atractiva muy muy hermosa pero su carácter te hacía sentir cómodo, te hacía sentir bien, te hacía sentir a gusto era fácil era simple, era ay qué rico, cómo disfrutaba la vida sí y pues eso decía, yo, yo, yo soy feliz. A mí, yo decido ser feliz. Entonces yo ¿no? decido ser feliz. A mí lo que me duele se me olvida. Sí, qué lindo.
0: ¿Y algún momento de estos de risas inagotables o alguna anécdota frase que, que, que la representaba cuéntanos un poco, <risa> llévanos a ese mundo de la pati irreverente eh, que siempre hizo lo que quiso siempre, siempre hizo todo, lo que y quiso y todo
1: le salía bien, era una consentidaza <risa> de Dios, no había nada que no le saliera era impresionante algo, pues como te quería, como te adoraba como de todos me decía y es que está tan guapa mi niña y es que es tan linda y es
0: bueno te amaba y te festejaba todo, estaba muy orgullosa de ti mm, y de ti también, mana, sí. mucho Pasaste un duelo doloroso Y te lo he dicho de corazón Nunca he visto una mujer tan valiente Y amorosa como tú O sea, lo entregaste todo Y seguramente hay muchas personas Que están en este proceso de duelo ¿Qué fue lo que más aprendiste A partir de, de perder a tu mamá? ¿Qué aprendí? Cuando uno tiene un,
1: un dolor tan grande ¿eh? Aprende lo que vale de la vida. Eso es muy, muy, muy duro. O sea, ¿viste distinto la vida? Absolutamente. Fue un, eh, un momento de puro aprendizaje. Mi mamá, así como era... Este, feliz y amable, era una y canija entonces, no sabes me, o sea, nos agarraba cachetadones con la mano llena de anillos y no se tocaba el corazón y todavía llegábamos a la fiesta y nos decía pobre de ti, donde digas, que lo que tienes ahí es porque te di una cachetada pero eh, también, también yo creo que su, cómo vivió la enfermedad, fue su manera de decirnos cómo se vive la vida porque yo pienso que ella sabía que, que no iba a, a, a vivir, ¿no? Pero... Mm, decidió agradecer el poder tener los recursos para tratar de vivir lo más posible y estar feliz con nosotros. Uh -huh. Y eso es la vida. Eso es, eso es decir, va a haber problemas las cosas van a ser difíciles, se te van a presentar dificultades, te va a doler, pero, pero hay que vivir feliz, porque un día te vas y ya ni con dolor estás acá. Entonces eh, fue un gran aprendizaje, fue una manera... Un día escribiré un libro de eso, porque sí fue una manera impresionante. En, en las quimios le decían la reina del pasillo y ponía a todos a cantar. Y... Entonces, eh, bueno, hay gente que decide tomar las tragedias como... Como una, como una mala pasada de la vida y amargarse. Y hay gente que le saca el jugo y, y, y lo vive bien, lo vive feliz, le crece el alma. Entonces hay que elegir eso, que te crezca el alma.
0: Mm, qué lindo. Mi niña siempre nos decía, aún la escucho, gracias pata, ¿no? Sabe que está está aquí. Así es. Yo la siento. Me recibe todos los días en mi casa con su espejo en la, en la pared, lo sabes. Ah, bueno, ¿y que es un espejo? ¡Qué vanidosa era mi madre! <risa> Oye, ¿estudiaste historia? Así es. ¿Para qué? ¿A qué te querías dedicar? ¿Qué te hizo estudiar eso? Es que yo creo que volvemos a lo mismo. Tú, yo, yo
1: me acuerdo desde chiquitita, pues tú siempre has sido un referente para mí y tal vez Fátima el otro, ¿no? Son como mis dos grandes compañeras de vida. Y Fátima siempre decide el lado espiritual, el lado bueno de la vida. Es como un ángel. Ana Victoria siempre decide la estrategia que la va a llevar al éxito rotundo y aplastante con una luz enorme. Este, y, y la verdad que yo... Yo siempre decido hacer lo que lo que me nace, lo que quiero hacer. Entonces, no tenía una estrategia. Evidentemente, cuando estudié historia, toda mi familia son abogados. Mi papá es abogado, mis hermanas son abogadas, este grandes abogados. Mi abuelo era abogado. Todo el mundo es abogado en mi casa y todo es pleitos y eh, eh, discusiones. Y, y pues yo era la chiquita, era la parte como más dulzona de la familia y la que dejaban hacer lo que quisiera y a mí lo que me gustaba era la historia amaba las historias el arte de contar historias para mí es el placer más enorme que existe entonces escuchar y, y saber de la vida de los demás es mi fascinación y las antigüedades me gustan el pasado me gusta yo podría pasarme la vida hablando con los muertos así que estudié historia porque tuvimos una gran maestra María Aspe en prepa en pleno eh, elecciones de Fox y ella nos hablaba del movimiento zapatista y después, eh, bueno, lo cuento, perdí el celular y tuve que ir a levantar una, una, este, una denuncia para que me lo regresaran por el seguro. Y entonces, pues yo que pensé que iba a ser abogada, igual que mis hermanas, llegué a, a levantar la denuncia... Y de repente empecé a ver cómo funcionaba todo y vi que no eran los juicios orales de las películas y entonces te recibe quién en la delegación y entonces está la señora que te hace esperar cuatro horas. Y empecé a ver cómo funcionaba todo el sistema y dije, no, yo no, acá no, no quiero, no sé, no, no es mi, mi fascinación de vida. Te ibas a frustrar muchísimo. Me iba a frustrar ahí, ¿eh? muchísimo. Además, no me gusta este pelear, ¿no? No te gusta Peleo. el conflicto. ¿sí? No, no sé me qué me gusta ibas a hacer el <ríe> Pues ya, al final llegué a la universidad y cambié mi... Ya he hecho el examen, cambié mi, mi carrera y estudié historia. Y fe. es la, lo mejor que me ha mandado Dios en la vida porque de veras soy yo. Soy yo todo el día. O sea, cuando mis, mis actividades de todo el día es ser historiadora. Si, si tengo un tiempo libre me voy a ver una exposición y si no voy con Anabic, un restaurante
0: antiguo. O, no sé, la verdad que, que fue un regalo de la vida. Pero dime algo, porque al final entiendo que hay muchas historias y hay muchas posturas de cómo verlo y la información hoy es limitada. Y más limitada porque tal vez ha sido contada por ciertos personajes que han sido beneficiados en, el, en la historia, ¿no? en el proceso de poderla contar. Uh -huh. Tú como historiadora... ¿cómo partes de entender justamente la historia para que sea lo más objetiva o que tenga los elementos más completos para tener tu postura? Esa es una pregunta. Y otra entonces es, la historia depende del observador y de sí. su contexto y de cómo la hace suya. Así es. Entonces, resuélveme esa duda.
1: Mira, yo pertenezco o estudié en una corriente que se llama la Escuela de los Anales, en donde... Eh, para no hacer el cuento largo, empieza partiendo desde la mirada del historiador, anunciándose quién es, de dónde viene, y entonces el lector de esa historiografía o de esa escritura de la historia puede saber eh, por qué lo escribe así cierta persona.
0: Y sus sesgos de valor o cualquier así cosa. Así
1: es, así es. Entonces, si bien en México hay una historia oficial, que es rotunda y es eh, muchas veces castigadora del pasado y muy, muy, eh, eh, pues digamos, jacobina en cuanto ¿Y, y quién,
0: a... ¿Y quién dictó esa historia
1: oficial? ¿Quién dice esto es lo que es? Se ha dictado desde el poder, mm. eh, como muchas historias, ¿no? Hay un libro de Ibn Khaldun que se llama Las cruzadas vistas desde los árabes y es otra historia completamente, ¿no? Y lo mismo pasa acá, pues la historia se ha dictado desde el poder y eh, se contrarresta con algo muy bonito que existe en México por todos lados, como si fuera el aire, que es la historia oral. No hay familia en México que no viva la historia. Tenemos cultura hasta por los oídos. Entonces, se contrarresta la historia oficial que tenemos en los libros de la SEP, que se ha contado durante el paso de los años, con las historias que nos cu cuentan los abuelos y los abuelos de nuestros amigos y nuestra comunidad. Entonces, hay una cultura dominante que se empecina en volver a... Que Benito Juárez y que to toda esta historia oficial, y hay una cultura no vista de la historia oral que es deliciosa.
0: Claro. Ahora, la historia marca ciclos y, y lo que dicen es justamente, ¿no? Si conoces tu historia, podrías aprender de ella para evitar posibles conflictos o lo que sea, futuros, ¿no? No sé si estoy de acuerdo porque creo que hasta que no la vives, o sea, tiendes a repetir la historia. Entonces, ¿qué tanto es cierto de haber conocido puedes cambiarla o si sí influye en algo? ¿O estamos destinados a tener nuestros propios errores independientemente de que hayamos conocido los del pasado?
1: <ríe> ya sabía
0: que me, me ibas a decir algo así. La gente como
1: tú que ama la historia porque sí, entiende de alguna manera que uno no estudia historia para poder planear mejor el futuro. Uno estudia historia para encontrarse a uno mismo para saber cómo el Homo Sapiens empezó a pensar distinto y a actuar distinto y entonces pudimos ser una especie que hiciera ciertas cosas y, y, y cómo fue que llegamos a hoy a quienes somos, a Ana Victoria, a Natalia, de nosotros. ¿no? Uno estudia historia para encontrarse, no para planear mejor el futuro. Esa es mi, mi visión de las cosas. Sin embargo, creo que la historia tiene una función social enorme, porque es nuestra identidad, es nuestra memoria, es lo que tenemos para ser nosotros. Entonces, eh, sí, sin duda, creo que alguien que estudia historia o que sabe de historia o que es una persona, digamos, culta, leída, estudiada, toma mucho mejores decisiones porque tienes un panorama mucho más amplio, porque la información es poder, ¿no? Entonces, evidentemente, alguien que se prepara y que estudia qué sucedió antes, pues puede tener mejor, mejor decisiones para, para qué va a pasar después.
0: Claro. Dame uno de los datos curiosos que más hayas agradecido saber, gracias a, a justamente conocer la historia. ¿Hay algo que te haya cambiado la perspectiva? ¿Algo que te haya llamado la atención? ¿Algo que dijiste, he vivido, no sé, cuando estabas en la carrera o ahorita, he vivido 30 años? engañada, no sabía este dato cultural, hay algo ahí curioso ¿sabes qué
1: puedo decir uno? a que ahorita es muy comercial no todo el mundo ha leído el libro, pero me sorprende que a veces lo he hecho en algunas conferencias y, y la gente me escribe para saber más de eso y les causa mucha curiosidad el homo sapiens empieza a caminar erguido en, en dos patas en vez de en cuatro y eso hace que las caderas de las mujeres se hagan más angostas eh, para poder mantener la postura, y eso hace que los bebés tengan que salir antes, porque ya no caben en, en el cuerpo femenino, entonces nacen bebés inacabados, el cachorro humano pues es uno de los más inútiles que hay en toda la creación, por eso, porque nace antes de tiempo, se cree, o por lo menos eso dice eh, Yuval Noah Harari, que... El cachorro humano debió de haber vivido eh, dentro de su madre unos dos años y ahora nacen de nueve meses, entonces tenemos unos escuinclitos que no, no saben hacer nada, ¿no? Tú ves cómo nace un caballo un, y se paran rápido y, y los niñitos pues los tenemos que cuidar, este... Pues tú, que tú bien lo sabes, ahora que todas se están embarazando, quedo, y yo así, yo de
0: que sé, <risa> nacen inacabados.
1: Entonces requieren una, eh, una red humana que se, que se ponga de acuerdo y que haga mucho, eh, mucho trabajo en equipo, mucho networking para que ese niñito pueda crecer y sobreviva. Entonces eso ha hecho que, que trabajemos más en equipo, y que tratemos de preservar la especie. Entonces, creo que ese es uno de los aspectos que más curiosidad ha
0: causado. Está, está bueno. Oye, pasando a, a la mujer y la historia. Justo vimos, vimos esta serie, ¿no? The Red Tent. Y me gustó mucho eso que nos estabas inculcando, porque digo, para los que nos escuchan, Natalia me dio mis clases de judaísmo antes de irme a Israel, que se lo agradezco enormemente porque tuve una visión muy distinta a partir de tener conocimiento de la historia. Y me gustó mucho toda esta parte de descubrir tal vez pues, todos los mitos que hay alrededor de la mujer en la historia. Que si bien hay muchas realidades, hay otras cosas que tal vez por desconocimiento o por una cotidianidad eh, se han convertido en, en otro significado del que originalmente tenían. Cuéntanos un poco, primero, esta parte de los rituales alrededor de la mujer y de la creación. Porque la mujer fue bien importante y ha sido muy importante y ha sido venerada pero tal vez nosotros viendo la historia o, o leyendo escrituras interpretamos distinto eso entonces uh -huh. háblanos de esos rituales lo que nos contate, contaste de las burcas eh, no todo esto como que al final del día eran como honores alrededor de la mujer no así es
1: así es es creación alrededor de la mujer Historia de las religiones monoteístas ha sido el tema de mi corazón, ¿no? Nunca lo he ejercido porque no, no iba a especializarme, o hacer una maestría en orientalismo cuando no sé hebreo y no sé árabe. Pero eh, mi familia, siendo una familia religiosa, habiendo sido formada así, cuando entré a la carrera empecé a, a investigar, a preocuparme más, a, a querer saber más, ese hambre de saber y entenderme a mí misma, ¿no? Entonces. Eh, Vengo de una familia de mujeres, todas mis amigas son mujeres, no tengo amigos hombres, eh, digo algunos, pero no, no cercanos, tuve novio toda mi vida. Entonces, eh, mi día a día está empoderado y, y cimentado encima de mis mujeres. Y eso me hace tratar de entenderlas a partir de cómo nos educaron y cómo es la vida y de dónde venimos. Si nosotros hablamos de historia de la mujer, tenemos que hablar de historia del género. El género también es uno de mis temas favoritos. Y aquí quisiera empezar diciendo cómo una sociedad entiende el género distinto y los roles que le da al género siempre han sido distintos. ¿no? Esta pregunta de que si la homosexualidad es algo natural o no natural, o que es natural. o pues Podemos hablar que muchísimos animales tienen prácticas homosexuales o tienen ¿no? en, en la antigua Grecia pues también eh, podíamos ver cómo esto es visto de una manera distinta por una sociedad y por otra. Entonces, a partir de esa aproximación, entendiendo que los roles que se le da a la mujer por su sexo son distintos en cada lugar, la historia de la mujer, por lo menos mexicana, pues eh, evidentemente eh, se entiende a partir de nuestra educación judio-cristiana ¿no? y, y también en, un, en una otredad con el Islam. Y eso hace que, que haya ritos, haya... En entendimientos, o sea, haya leyes no dichas entre mujeres que nos unen y que son deliciosas. Y The de Red Tent es un gran libro de Anita Diamant, hay una serie muy buena. Eh, pero habla de esto y, y algunas de estas anécdotas, Anabique, que me preguntas... Tal vez la de la que es una de las más lindas. A las mujeres se les cubría, porque en las sociedades tribales nómadas que iban caminando en el desierto con este dum-tacadum-tacadum del camello, eh, en, esta, en esta vida nómada que ellas tenían, pues se cruzaban con otras comunidades nómadas. Y eso hacía que las mujeres jóvenes en edad eh, reproductiva, pues, corrían mucho peligro. Se las robaba la tribu que fuera más fuerte, ¿no? Eran un bien muy preciado para la sociedad, lo seguimos siendo. Así que... Eh, por eso las cubrían, y cubrían a algunos hombres y a algunas mujeres ancianas para que así no supieran a quién, a quién robarse. O, o iban caminando atrás para que si había hoyos en la arena, ellas no sean las que caigan primero, sino que ellas puedan sobrevivir. Y eh, como todo en la historia del ser humano, va respondiendo a una necesidad de una época y después se puede entender o malentender en épocas eh, posteriores. Hoy en día la historia de la mujer islámica es una de las... Eh, de, la, de los temas más deliciosos que pueden existir, más ricos que pueden existir. Tienen tantas cosas preciosas. Tú sabes que yo casi que me convertí al islam en mis veintes. Es hermoso el islam en muchos sentidos. En otros tantos y en otros lugares, pues como todas las religiones, ha sido mal comprendido. Y, y bueno, pues entender a la mujer mexicana hoy, que para eso me sirvió muchísimo venir a Victoria, eh, pues esto este curso, estas clases. Es que ahora ya eres emprendedora, Victoria, 147. ¿no? Ay, por fin, Anaví. <risa> no, bueno, no sabes cuánto aprendí, cuánto me cambió la vida. Pero ahorita hablamos de eso. <risa> Venir y entender que, que, cómo viven otras mujeres que están pasando por lo mismo que yo, que están tratando de emprender y tener una empresa a la par de una familia. Pues responde esto, a las historias de las mujeres, a cómo hemos sido educadas, a cuál es nuestra escala de valores, qué es lo que pensamos que está bien y mal. Y, y bueno, pues hay que irnos construyendo poco a poquito, por porque hoy en día se dispersaron los roles, no, no hay este, mucha certeza de que está bien y mal. Y los pobres hombres también, porque se les dijo toda la vida que debían de ser de una manera, y ahora pues ya no. Y entonces, pues sí, es una época de, de, de reto, pero también de poder elegir.
0: Me llama la atención, o sea, a ver, son dos preguntas. Uno, ¿cuál crees que haya sido la mujer más poderosa hasta ahora en la historia? ¿Upfront o, o atrás? Porque... De lo que tú creas que haya sido la mejor. O sea, tal vez no tan protagonista o sí. ¿Quién crees que haya sido la más poderosa, la más importante, la que más haya provocado cambios o algo para tu punto de vista?
1: Bueno, ha habido mujeres como Cleopatra, como la reina Elizabeth, como... Eh, pero también ha habido muchas mujeres atrás de los hombres. Casi siempre hay una mujer atrás de un hombre dictando las normas. Y no, con esto no quiero este, parecer... <ríe> una, feminista una feminista recalcitrante pero, pero sí, las mujeres sabemos cómo soplar al oído las ideas y, y ha habido mujeres poderosísimas y ha habido mujeres buenísimas y mujeres malísimas eh, y en México ha habido grandes mujeres grandes mujeres eh, últimamente no han visto más como una recuperación de la historia de la mujer en
0: México. Es que estamos en un momento en donde se están escuchando mucho las voces de las mujeres y, y se, está, se está hablando del tema, ¿no? Se está hablando del tema y está de moda. Ahora, ¿en qué momento? O sea, ¿por qué la mayoría de las historias las contó un hombre?
1: Pues muy fácil. La mujer estaba... Eh, me vas a matar porque luego que voy a decir al aire a tus emprendedoras y el feminismo. Tú sabes que soy feminista, pero. Lo voy a decir. La mujer tiene un instinto natural porque lo tiene, porque todas las hembras de la creación lo tienen hacia la familia y hacia los hijos como una prioridad. Es una cosa de supervivencia. Es una cosa que evidentemente con nuestro cerebro podemos mesurar o podemos programar o podemos ordenar. Pero el instinto existe a mí me encanta observar la naturaleza, es donde más aprendo. Y, y la mujer ha estado confinada al hogar porque eso se necesita para que la especie pueda sobrevivir. Hoy en día hemos encontrado maneras o soportes o hemos hecho algunos esquemas de eh, trabajo en equipo en donde otras mujeres están tomando nuestro lugar en la casa cuidando a los hijos, pero de todas maneras hay mujeres cuidando a los niños. Y... Eh, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Las mujeres cuidan mejor a los bebés que los hombres?
0: Ay, yo creo que diferente, ¿no? O sea, no sé si mejor o peor. Te voy a decir, si atrás hay un hombre, yo lo que he visto es posiblemente el niño se vuelve mucho más aventurado porque son más arriesgados los hombres, también por naturaleza o por cómo han sido, han sido criados. Una vez vi un TED. Que habla de eso, ¿no? Que justamente a, los, a las mujeres nos criaron perfectas a los hombres valientes, ¿no? Y entonces todas las actividades físicas son mucho más arriesgadas y, y ya sea que las toman naturalmente los hombres o se les imponen a los hombres. Y entonces, uh -huh. o sea, son como que corren más riesgos. Y a la forma de educar yo creo que se traduce eso, que no son tan precavidos, que no son tan planificadores. Y entonces hay más áreas de... ¿no? Margen de error. Y las mujeres somos mucho más detallistas, mucho más cuidadosas, mucho más paranoicas. Podemos ver el peligro a distancia y podemos saber cuál acto va a tener qué consecuencia. Y entonces, por, por eso mismo somos mucho más estratégicas al actuar Y por eso mismo estamos confinadas al hogar muchas
1: veces porque es eh, la supervivencia de la especie lo que está en riesgo, ¿no? Porque claro. además que podamos... Eh, tener los mejores trabajos que podamos tener, las luchas que tengamos terminar con los feminicidios es vital, pero que sobrevive a la especie es aún más vital entonces tenemos que organizarlo todo eh, junto con ellos yo creo que hoy en día tenemos el privilegio de poder eh, apelar a una equidad pero, pero sí, cuesta mucho trabajo yo te veo a ti, veo a tu equipo veo a mujeres que te rodean
0: es bien difícil es bien difícil, Ana. Porque estamos justo en el momento en el que tú dices, encontrando nuestro lugar. O sea, creo que no nos hallamos, ¿no? O sea, tal cual, ni hombres ni mujeres. O sea, no me hallé, señora, ¿no? O sea, estamos en ese punto en donde dices que se rompa todo para volverlo a armar. Y tenemos que romper el trabajo como hoy lo conocemos. Porque claramente el otro día sí pensaba, híjole, no sé por qué estoy... Me, o sea, nuevamente igual alguien aquí me quema, pero... O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Sabes? Tan cómodo que era antes. ¿Por qué estoy ahí levantando, como decía Pedro Aspe, cuando se le cayó el sistema financiero que dijo, es que todo estaba con, con alfileres y él dijo, ¿y por qué los quitaron? de alfileres. Justo eso, ¿no? Pero creo que entonces están, se están ahí pues, cavando cosas, saliendo cositas y, y, y hay cosas que no nos funcionan hoy. Sí, bajo las expectativas que tenemos en la época contemporánea, ¿no? Y entonces, queremos todo. ¿Se puede o no? Estamos tratando de lograr ese punto medio en donde vamos a tener que cambiar la forma en la cual hoy nos organizamos. Yo queremos creo. todo. ¿Qué queremos le diría todo? a tu niña, a tu Ana Vic de hoy? Ya cambió, ya cambió la No, batuta. quiero saber. Mi niña, te voy a decir, yo creo que... A como estoy hoy, porque he pasado como por muchos picos o así, ¿no? Pero a como estoy hoy, yo creo que estaría muy orgullosa. Yo creo que diría... Juega más. O sea, estoy empezando a jugar más, porque sí, mi niña, como yo me recuerdo de niña, era esta chava medio autista a veces, porque me encantaba estar sola. Lidercita, ¿sabes? Que sí, sí. Lidercísima se salía con la... y bully. <ríe> Ay, sí, era verdad, cabrón. Sigo siendo. Sí, <ríe> eh, o sea, sí, sí, como que tenía mucha claridad de lo que quería y sí. lo lograba. Sí. Entonces, como que hoy me veo aquí y digo, creo que sí estoy logrando la vida que quiero. Y eso le, orgu le, le, le generaría orgullo. Hay algo que de repente, esta parte de jugar más o de ser muy creativa. Yo usaba mucho las manos, ¿no? Tú lo sabes. y es, Siempre he sido muy detallista. Y eso como que de repente en este día a día se me va el tiempo de pensar y poder uh -huh, hacer. Uh -huh. Pero eh, estaría sentada en mis piernas diciendo, ah, pues no resultaste mala, güey. No, yo, yo, bien. yo
1: te veo, si hubiera podido hacer una proyección, te hubiera visto así y todo lo que te falta, aún más. Pero sí, sí ha sido auténtica siempre y siempre quisiste retar el sistema. y
0: Sí, siempre he sido incómoda. Me la gustó la palabra sí. con la que comenzaste, sí, que eres incómoda. incómoda. Yo, yo creo que me gusta también a mí ser incómoda. Pues lo haces muy bien. Oye, y en esta parte de, de que eres emprendedora, chen, 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 chen. o sea, cuéntanos... Puedes emprender en cualquier ámbito, ¿no? O sea, creo que tú eres uno de los grandes ejemplos que podemos decir, no importa lo que quieras hacer, lo puedes lograr a partir de meterlo en un sistema que si bien no es tal vez puramente económico, porque creo que no es solo tu interés, pero que creo que articula muchos sistemas para tu beneficio y el de sí. tu causa, que es pues, fomentar, elevar, multiplicar, masificar la cultura. Uh -huh. ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que tuviste en, en esta academia que entraste? O sea, y no por, no por victoria, ¿sabes? Me, me gusta más tu proceso, no las clases ni lo que te dieron, sino tú, Natalia, ¿cuál fue este choque de el antes y el después? Ahora que te, te, te describes como emprendedora.
1: Mira, fue un choque, para todas las que escuchan que van a entrar a la academia, fue un choque... No sé si fue más fuerte el choque profesional, porque se si ya lo esperaba, porque sabía que mis números eh, nunca han estado bien, que no tenía proyecciones financieras, que yo eso lo sabía, pero nunca me imaginé lo importante que era el de repente un día sentarte y decirte ¿a dónde vas? ¿Vas con todo? ¿Vas a ser una gran empresa? ¿O vas con medio porque quieres equilibrarlo con otra? ¿Y entonces vas a ser una mediana empresa? ¿O vas chiquito y lo que quieres es tener bien hecho un side business? O, yo creo que esa es una pregunta que yo hubiera pensado que tenía resuelta. Y no tenía resuelta. No tenía resuelta ni con mi esposo, como él me veía hasta dónde, cómo, cuándo. Ni con mi propia familia, que nunca sé... O sea, siempre me han visto que lo único que hago en la vida es trabajar como un burro todo el día, todos los días, desde hace años. Pero como que no sé cómo hacía malabares para que pareciera que no, ¿no? Y, y ese fue el reto más grande de la academia, el empezar retándome personalmente, diciéndome, Natalia, ¿qué es esto? ¿Esto va a ser grande, mediano o chico? Porque puede ser todo, porque, porque todos los negocios, o sea, lo que aprendí aquí, lo que nos platicaba el de SOE, que, que decía, qué pésima idea embotellar agua, o sea, ¿no? Quiero un buen emprendimiento, voy a embotellar agua, ¿cómo...? Y, y de repente ves la impresión que es y dices, es que no no hay ideas buenas y malas, es cómo les das el enfoque. Y para eso me sirvió Despegue, para darle el enfoque correcto en un México cambiante. Al final, lo que yo hago es promover a México. Y, y promover cultura suena muy ñoño, pero lo que hago es promover lo que vale de la vida. Este, dentro de, de este mundo que a mí me gusta disfrutar y que a mí me gusta compartir y que es lo que me genera emociones con la gente, eh, se necesitan recursos. Y... Eh, si bien antes eh, había recursos de gobierno de otras áreas, ahora se han girado los objetivos eh, de una manera muchas veces correcta y, y se necesita que apelemos a la iniciativa privada. Entonces, lo que hice con Despegue fue adaptar mi proyecto a este México y a este mundo contemporáneo, en donde aprendí, vi las cosas desde el otro lado, ¿no? desde el mundo de ustedes, ¿no? los mm -hmm. grandes empresarios, cómo se mueve el mundo del marketing, de eh, las finanzas, de, y, y eso yo no lo veía desde el lado de los humanistas. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que me dejó? Me dejó poder verme desde el otro lado, y armar el proyecto como debe de ser para que funcione, y, y también me dejó un alma llenita de conocer a otras mujeres que están viviendo lo mismo que yo, y hay muchísimas que pasan por lo mismo y tú crees que estás sola o que para las, las demás es fácil, ¿no? Y, y me dejó una, una comunidad, una comunidad de mujeres que se entienden y que viven las mismas que yo, en el mismo país que yo, con las mismas dificultades que yo y con la misma satisfacción deliciosa. De decir, tengo esto y es mío, yo lo hice y, y me va bien, ¿sabes? Entonces, eso me dejó Victoria, mucha seguridad, mucha tranquilidad de que, de que el proyecto está bien armado, de que los expertos me dieron su punto de vista y me explicaron cómo sí.
0: Eso me dejó. Y que se agarren, porque Atelier Cultural México viene con todo. Ah, claro que eso. sí. Eso. Grande, grande. <ríe> Natalia, dame tres libros que valgan la pena recomendar.
1: Hmm. Pues con todo y que se nos ponga famosa Antonieta, La sombra del ángel te enseña a amar a México y a ser tú misma y a hacer lo que te pegue la gana en la vida, como Luis Antonieta. Otro libro que me fascina, El azul entre el cielo y el agua. Es la historia de una mujer palestina que vive cosas tremendas, pero que está en constante relación con lo que no vemos. Yo amo el mundo de lo que no vemos y quien diga que no existe está completamente equivocado. Que se eh, interne en la selva o que vaya a Chichen Itza y siente ese poder, y esa magia, ¿no? que conozca comunidades indígenas, que eso que no vemos que acá en la ciudad lo tenemos olvidado, está presente y en el mundo del Medio Oriente es muy muy potente, entonces mm. es un libro como que te dice date cuenta de lo que no ves y de esas energías y esa parte de Dios y cómo funciona la naturaleza y estos ciclos y los muertos cómo te hablan, es un libro delicioso otro libro que me fascina, Las Vírgenes del Paraíso es la historia de una fila de mujeres a lo largo de la historia eh, hija de la hija de la hija de cómo fueron viviendo en el Cairo la vida y sus relaciones y los amores y lo que nos importa, ¿no? El, el amor, uh -huh. la familia y, y la paz mental. Entonces, uh -huh. es otro libro delicioso.
0: Esos tres. Estamos hechos de historias. Uh -huh. ¿Qué crees que es indispensable para que una historia valga la pena contarse? Que te llegue al alma
1: que llegue al alma puede ser la mejor historia pero si no te llega al alma y eso solo se siente o no se siente
0: no hay más claro. no hay más Nak un último mensaje que quieras dar <susurra>
1: <susurra> seguir el corazón suena muy cursi pero hacer caso escuchar nuestro interior y deberás ponerle atención... Con esta meditación que estoy haciendo... Que ya está famosa me está <risa> haciendo... Pero... Tócate el corazón y di... Te estoy escuchando... Estoy poniendo atención... Yo creo que... Los errores más grandes que cometemos... Hombres, mujeres, todos... Es cuando no escuchas tu interior... Y haces las cosas por hacerlas... Y te puedes pasar años así... Y si escuchas tu interior... Sabes que por más difícil que vaya a ser... Lo que vayas a hacer... Eh, es lo que tienes que hacer... Adentro está esa voz... Y, y yo creo que como emprendedoras, como, como madres, como lo que sean, hay decisiones que hay que tomar y hay que hacerlos si el corazón te lo dice. Ese sería el mensaje, o lo que estoy viviendo ahora mismo. ¿Dónde te encontramos? Eh, www.ateliercultural.mx, igual las redes sociales, y la mía es Natalia Herrer porque no ocupo el Herrera, en Instagram, <risa> igual
0: en Facebook. Y vale la pena, la verdad es que, o sea, me tuviste con una sonrisa toda esta entrevista, ¿sabes que te amo? Ay, yo te amo más, Ana y que te, lo que necesites lo poco. sabes, ya sé, ¿Eh? pero pues es poco. que no tomaste la oportunidad. <risas> Capítulo 2. Nos vemos en un episodio segundo porque tienes tanto más que dar, o sea, siempre nos quedamos cortas en nuestras pláticas, sí. ¿no? En nuestros cafés, en nuestras cenas, en nuestros vinos, te en nuestras micheladas. Te quiero con el alma. gracias también, por todo. yo también porque... te quiero.
1: Eres, eres parte de mi vida, de las más importantes, de las más deliciosas, te admiro, te quiero, mm. y
0: esto que haces es, es de veras muy, muy, muy profundo. Muchísimas gracias, te admiro montones, lo sabes. Así que vivamos momentos que se conviertan en recuerdos y se transmitan como historia que valga la pena ser contada así que nac, hermana mía muchas gracias por estar aquí gracias a ti y a Teresina y a Pedro por haberte traído al mundo <risa> de plano ya se convirtió esto <risa> pues bueno esto fue eh, más cabrona que bonita gracias